0: Hello. what time is it?
1: It's time for...
0: Jumsa Happy Hour! Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam Kembali lagi di Jumsa Happy Hour Pada kali ini, aku Alfa Kesempatan nih kita teman-teman akan berbincang dengan salah satu narasumber yang tentunya expert banget nih tapi kalau ini aku nggak sendirian tanya nanyanya atau bincang-bincangnya aku bareng uh, temanku nih perkenalkan semuanya uh, nama
1: saya Siti Azizariza Putri atau bisa dipanggil dengan Ocha dan saya berasal dari Skopi Cimsa UGM
0: oke okay. nah Ocha ini Skopi Standing Committee on Professional Exchange nah kita juga Barang juga nih seorang dokter namanya Dokter Ida Ayu atau kerap disapa dengan Dokter Raya. Silakan dok bisa kenalan terlebih dahulu dok.
2: Halo, um, adik-adik cimsa, aduh aku canggung ngomongnya adik-adik karena tadi uh, Oca 2020 ya cak ya, terus yep, Aupa 2019, terus tadi hmm. sempat ngenalin aku UGM 2010. Terus uh, dulu skonyanya skorp. Kemudian dulu pernah jadi norep tahun 2012, 2013. Kemudian SC juga 2013 sampai 2014. Kalau sebelum itu sih uh, ya biasalah bocah-bocah di lo, sebagai anak lokal dan bantu-bantu timnas gitu. Cuman, yeah. <laughs> terus aku lulus uh, 2016 ya, kemudian sempat beberapa kerja di NGO sempat, kemudian sudah sempat S2 juga, dan sekarang udah balik? Udah di Bali saat ini.
0: Wah, sudah balik kampung lagi ya dok untuk mengabdi tentunya ya dok ya. Oke okay deh, nah kali ini teman-teman kita akan membahas suatu topik pada intinya adalah tentang antiretroviral. Langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama, um, silahkan nih Ca, boleh ditanya Ca. Oke
1: okay, makasih Kak Uva, uh, jadi saya ingin bertanya tentang antiretroviral ini. Jadi kalau yang saya dengar ini, hmm. uh, antiretroviral atau ARV itu bisa untuk mengobati HIV, hmm. tapi dok sebenarnya ARV ini efektif nggak sih dok untuk bisa mengobati HIV? Hmm. Mungkin di
2: uh, untuk termnya sendiri kita ini ya koreksi sedikit untuk mengobati HIV ini kan kalau misalnya untuk penyakit yang lain uh, mengobati itu istilahnya cured ya uh, cured and treated jadi uh, penyakitnya hilang dan uh, disease-nya hilang kemudian illness-nya juga treat gitu tapi kalau misalnya konsepnya pengobatan dengan ART ini Uh, yang tujuan utangannya adalah bukan untuk menghilangkan si virusnya ini sendiri tapi untuk uh, suppressing the viral load gitu. Jadi uh, semua um, obat-obatan yang tergolong dalam ART itu tujuannya adalah untuk uh, suppressing viral loadnya biar dia nggak biar direplikasinya lebih uh, terkontrol uh, dalam jumlah sekian uh, kopi per mililiter uh, dan tidak uh, dihilangkan jadi. I mean sampai saat ini uh, mekanisme obat yang bekerjanya itu adalah untuk suppressing viral load gitu. Jadi untuk bukan untuk uh, diminishing the the viral altogether gitu karena uh, pasien HIV positif yang menerima ART ini they have to take the medication um, well, all their life basically gitu. Nah, uh, tadi pertanyaannya apa? Oh, ARV effectiveness ya untuk yang uh, terakhir yang aku baca sih untuk jadi uh, yang dilihat itu tadi uh, target terapinya kan viral suppression uh, untuk uh, viral suppression dalam uh, 48 minggu setelah start treatment itu uh, banyak kan mas uh, banyak ART itu kan banyak macamnya ada efavirenz, ada delutegravir, ada raltegravir. Uh, macam macem lah, uh, itu untuk evavirenz uh, viral suppressionnya itu dibandingkan dengan dulotegravir sekitar 1,87 kemudian dibandingkan dengan dulotegravir itu 1,40 kemudian untuk um, uh, yang paling uh, protektif efek relatifnya terhadap evavirenz nih adalah dulotegravir uh, banyak macam-macam yang sekarang dipakai ada tenofovir ada MC aduh namanya tuh blur MC MCJ gitu. nama-nama <tik> 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 ya apa, apa dan, apa. Apa. dan uh, all in all sebenarnya ini shortnya aja ya maksudnya ini kan biar biar digestible dan <tik> uh, uh, relevan juga untuk kalian sebagai med student and then uh, sebagai um, burger uh, apa namanya anak chimsa kemudian how you can uh, message this to public gitu bahwa efficacy dan e- safety-nya dari ART ini sendiri has substantially improved uh, the 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 living being of of people yang yang HIV positif basically, karena itu sangat mengurangi uh, jauh, sang, jauh sangat mengurangi mortality and morbidity nya mereka gitu um, what else, uh, basically itu dulu ya untuk yang masalah efektiviti so far Oke
1: okay, terima kasih dok, jadi um, ARV ini ternyata untuk bukan untuk mengobati tapi untuk menghambat dari pertumbuhan dari virus HIV itu sendiri ya dok, berarti ya uh,
2: definisi mengobatinya adalah uh, making sure bahwa viral loadnya itu tersupresi gitu. Kalau dalam pengobatan HIV itu adalah kerangka uh, terapi pinggulnya seperti itu gitu.
1: Oke, terima kasih Dok terima kasih. atas jawabannya.
0: Um, jadi selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Kak Alfa. Oke, nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya mungkin gini tau ya dok, berarti setiap obat yang tentunya namanya beda gitu ya dok, nama-nama farmakologisnya gitu dok, itu memang efektivitasnya berbeda ya dok, mungkin karena mekanisme aksi obat-obat tersebut tentunya juga berbeda uh. ya dok ya? tadi ah, saya sampai bingung karena terlalu banyak nama-nama oh, ya. kalau ya. kalian nanti udah
2: masuk <laughs> udah tentang blog ini terus udah gitu nanti koas lebih ini juga nanti kalian ngelihat nggak uh, uh, cuman jenis obatnya banyak tapi kombinasinya juga juga banyak kombinasi ART tuh ARV cuman ya mungkin yang perlu kalian uh, pelajari dan ketahui yang lebih detail cuman yang available di Indonesia gitu kan yang paling penting ya uh,
0: yang diakui BPOM ya dok yes, ya yes. tentunya gitu. Oke okay. selanjutnya ini dok dulu aku pernah dengar nggak sih sampai sekarang kali ya tentang resistensi antibiotik <laughs> gitu. Sebenarnya kalau anti kayak gini dok atau mungkin antiviral secara umumnya bisa nggak sih dok uh, terjadi resistensi gitu dok? Penyebabnya apa uh, ya dok? Bisa
2: bisa banget. Uh, either dari memang uh, virusnya itu sendiri bermutasi. atau um, there is a certain type of genotype di orang itu di pasien itu yang tidak cocok kemudian misalnya pemberian uh, satu kombinasi obat tertentu di, ke, pas ketemu sama pasien ini nggak cocok tapi ternyata dia di, diberikan berlanjut terus uh, lama tanpa ada uh, apa genotyping check gitu misalnya Har, karena harusnya kan setelah sebenarnya sih ya kalau ini, anis, uh, harus setelah diberikan pember, pemberian obat itu, uh, setelah at least 12 bulan 12 bulan pertama itu dilakukan uh, genotype checking gitu loh untuk melihat dia resisten nggak pasien ini terhadap uh, obat tersebut gitu loh. Karena bayangkan kalau misalnya dia ternyata prolong treatmentnya Uh, dan ternyata selama ini dia resisten kan berarti satu uh, viral loadnya tidak tersupres, berarti si kondisi mungkin malah kondisi AIDSnya jadi jadi uh, lebih cepat gitu. Dan yang kedua si obatnya kan berarti nggak nggak efektif kan, nggak ketemu nggak match gitu loh jadinya. Dan itu juga sebenarnya yang yang challenge juga uh, di Indonesia gitu untuk satu uh, retensi. ART nya itu sendiri, retensi dalam artian kalian misalnya ketemu uh, orang uh, pasien baru kemudian make sure kalau dia at least 3 bulan pertama diminum terus obat ART nya dan kalian nggak lost to follow up gitu misalnya nggak lost to follow up sampai 3 bulan paling nggak kemudian Uh, gimana caranya biar sampai nanti 12 bulan masih dikonsumsi dan masih eh, dan bisa dilakukan uh, genotype checking gitu loh itu yang sebenarnya kayak uh, juga challenge banget untuk untuk addressing uh, antiretroviral resistance di Indonesia sendiri gitu loh uh, satu kita kan kalau kalian mungkin yang anak ada yang sekarang nggak kalian tadi
0: Nanti dok yang episode yang sesi dua dok ada okay. yang anak uh, ke, Jadi
2: sedikit ini aja kali untuk untuk pro, uh, preambul. Kan kalau misal uh, AIDS itu ada uh, targetnya 90 nanti 90, 90 kan. Mereka pasti tahulah lah si uh, anak-anak pasti tahu. 90 yang pertama kan 90% target uh, populasi yang berisiko tinggi itu uh, dites. 90% dari yang ke, ke deteksi tadi itu yang pertama itu uh, start on ART, gitu. Kemudian 90% yang ketiga adalah uh, 90% dari yang start on ART itu uh, viral load-nya tersupres, gitu. Nah, ini kan banyak banget uh, apa namanya checkpointnya ya sebenarnya kalau kayak gini. Yang pertama uh, di Indonesia sendiri aja. Untuk 90 yang pertama itu kita sekarang masih uh, belum nyampe 50 paling sekitar datanya ada 48, ada yang belum, ada yang 50 gitu. Jadi bayangkan dari dari sejumlah high risk population yang ada di Indonesia yang um, yang high risk population terhadap HIV ini uh, baru sekitar 48 persenannya lah ke ke cover untuk dites gitu. Kemudian persentasinya lebih kecil lagi dari sekian banyak 48 persen, 53 persen ini yang ketes itu yang start on ART setelah itu juga lebih dikit lagi, lebih dikit lagi sekitar paling uh, 25-30 persen lah gitu. Kemudian dari sekian banyak yang uh, ketes ART, eh, ke uh, yang treated by ART hanya sekitar 17-19 persen yang virally suppressed gitu loh banyak banget checkpointnya yang yang kita uh, sebagai mungkin kalian juga sebagai hmm. match student yang berorganisasi kemudian dokter juga yang bisa sebenarnya dilakukan gitu loh jadi Indonesia ini sebenarnya uh, bisa dibilang kayak agak outlier <laughs> di, banding, di 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 sektor penanganan HIV ini sendiri karena Uh, untuk Southeast Asia, yang lain-lainnya banyak yang udah uh, showing large progress gitu loh. Nah, tadi kembali lagi untuk ngomongin masalah antimicrobial resistance ya. Dari yang gatekeeping awalnya aja kita harus ngetes sebanyak-banyaknya. Itu aja juga eh uh, apa namanya? Itu aja juga tidak belum tercapai 90%. Gitu. nah eh uh, this uh, this leads to a potential of uh, mutation gitu loh karena satu orang uh, memiliki uh, virus ini bisa menularkan ke orang lain dan orang lain lagi juga bisa kena dengan uh, orang lain sebelumnya yang yang uh, genotype virusnya juga berbeda dan it could potentially cause mutation disitu gitu pendeknya itu satu ya. Kemudian yang kedua uh, ada juga jalur PMTCT, sorry PMTCT, uh, jalur uh, transmisi dari Ibu ke Janin, gitu. Ah,
0: ah. Yang lewat itu bukan dok, da, lewat apa namanya? Aduh ketuban, ya, dari,
2: ketuban bukan dok. Dari placentanya kan. Jadi, ini maksudnya benar-benar pas lagi ibunya, ibunya HIV positif, kemudian uh, menularkan mm-hmm. ke, ke anaknya juga, kemudian uh, a certain type of uh, drug medication itu meng, mengindus resiko sebenarnya untuk uh, si anaknya ini lahir dengan uh, HIV positif, tapi yang drug resistant type gitu, itu juga ada tuh mekanismenya seperti itu. Eh uh, ya, jadi dari mutasi dari dari trans dari transfer ibu ke anak ada kemudian itu tadi uh, ketidakcocokan obat you know, Tidak di pen- checking dari awal ya. bahwa ini uh, resisten atau enggak si orang ini terhadap terhadap obat yang dikasih gitu loh.
0: Jadi kalau boleh tolong di lebih dijelasin nggak Dok? Mungkin lebih mudahnya gitu, <tuk> Dok, tentang bahasa <tuk> Dengan dengan terminologi gene checking sebenarnya diapain sih dok? Genel?
2: Ini kelinci banget ya kalau jadinya <laughs> banyak <laughs> banget. Jadi uh, apa namanya resistennya resisten terhadap si NRTI atau resisten terhadap obat-obatan yang NN NNRTI. Um, jadi ada kira-kira kalau garis besarnya ada three different pathway ya.
0: Hmm.
2: ada namanya discriminatory mutation yang favor the binding of like physiologic nucleoside kemudian ada um, nucleoside associated mutation namanya NAM yang enhancing the removal of uh, pyrophosphorolysis <laughs> Ya, banyak, banyak, ya, banyak. banyak kalau gitu ya. Uh, juga. Uh, yeah. So garis besarnya, kalian cari tentang NRTI resistance, uh, NNRTI resistance. Uh, kemudian itulah yang menyebabkan uh, a very complex mutation pattern. Gitu. Yang paling banyak itu adalah K65R. Yang paling banyak uh, pada pasien yang resisten ini. Kemudian apa lagi ya? itu banget yang uh, TAMS itu ada uh, tapi paling banyak kalau kalian baca jurnal pasti ada K65R, ada M194V kayak gitu <lian> alien banget kan bahasanya emang kayak iya kalau mutasi-mutasi pasti banyak <lian> emang banget emang. <lian> jadi kayak kalau um, mau dijelasin kalau misal ada yang paling pendeknya banget kalau WHO ini Uh, setelah setelah banyak review jadi yang ada golongan paketan obat nih yang paling yang agak banyak menyebabkan bukan banyak sih, yang uh, meningkatkan risiko untuk failure, itu kombinasi si tenofovir lamivudin sama niveripin itu,
0: kalau oh, dijelasin bakal panjang banget banyak ya teman-teman ya mungkin bisa banyak banyak tol lagi tol tentang jurnal case pro iya Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi banget nih tentang yang 390s tadi yang 90 orang yang berisiko tinggi itu diperiksa kemudian dari yang berisiko dan positif 90 nya juga mengonsumsi ya. ARV selanjutnya ketika sudah mengonsumsi ARV 90 itu juga viral yeah. tersupresi karena masalah di Indonesia tadi kalau kata dokter Raya nih uh, Populasi berisiko tinggi tuh belum mencapai 90% yang dideteksi Masih sekitar 50% ya tadi dok ya
2: Oke,
0: okay, sekitar segitu ya dok ya Berarti dia baru mm-hmm. setengahnya ya kira-kira dok Nah, kalau itu kita langsung lanjut aja kali ya dok Ke pertanyaan selanjutnya nih Oke okay, Kak Alfa jadi um, sebelum
1: masuk ke pertanyaan selanjutnya um, aku, uh, Saya cuma mau bilang tadi Jadi sebenarnya saya juga belum terlalu mengerti yang tentang resistensi dan tapi sekarang karena udah ngomong sendiri sama dengan dokter Ayah jadi lebih mengerti tentang resistensi yang ada pada obat AFE pada HIV. Nah um, untuk selanjutnya uh, tadi kan udah ada penyebab terjadinya resistensi. Sekarang kalau untuk tanda dan gejalanya pada orang saat terjadi resistensi itu apa aja ya, dok? Uh... Jadi memang kalau di Indonesia kan
2: walaupun cek uh, genotype checking untuk resistensi ini belum tersebar luas ya uh, yang pasti dicek itu kalau misalnya pasien itu rutin datang ke sebuah klinik uh, dia pasti akan dicek viral loadnya gitu ada yang setiap 3 bulan ada yang 6 bulan ada yang 4 bulan gitu Nah uh, yang paling memang kalau untuk gejala untuk sign and symptom yang paling bisa Yang didetermine adalah clinically dari 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 viral loadnya dia sendiri gitu. Dan uh, untuk uh, assessing acquired resistance tuh ada tiga kategori. Ada kategori satu tuh resistant prevention, kategori dua itu possible resistance, kemudian uh, kategori ketiga itu ada documented resistance. Nah. Si resistant prevention itu gimana? Berarti dia yang paling bagus lah. Yang dia uh, viral loadnya kurang dari seribu copies per mililiter gitu. Nah ketika yang udah possible resistance itu uh, kalau dia misalnya viral loadin di atas seribu uh, tapi no resistance uh, detected atau dia lost to follow up Kemudian kalau yang dia confirm or documented resistance itu uh, dia di atas 1000 copy per mililiter dan memang ada uh, resistant mutation identified gitu loh. Biasanya memang kalau misalnya kayak di kalau di center-center yang lebih gede ya, kalau misalnya udah ng- ngelihat ini pasien ceknya uh, viral loadnya udah di atas 1000 nih gitu misalnya. Padahal udah udah misalnya udah udah cek viral load kedua atau ketiga gitu misalnya, kemudian uh, udah, udah ke, ke terapi gitu tapi viral loadnya nggak ke surprise terus nih yang paling gampangnya itu sih pasti akan, akan curiga ini jangan-jangan dia resisten sama obatnya gitu loh at least dia resisten sama yang obat, pastikan kita ngasih first line dulu ya Kalau udah kecurigaannya udah udah gitu nih udah udah pengecekan kedua ketiga viralnya nggak turun-turun atau bahkan mungkin trennya naik itu uh, curiga tuh dulu pasti apa apakah pasien ini ada ART resistance atau nggak baru abis itu dilakukan si genotype checking ini gitu. Kalau untuk uh, sign yang uh, visible ya maksudnya kayak on a physical level ya. tanda-tanda yang lain aja sih, kayak kamu lihat, kamu ngecek uh, other kind of symptoms ya, misalnya dia oral thrustnya sering enggak uh, nggak sembuh-sembuh gitu atau misalnya kayak weight loss uh, ya, yeah, yang yang gitu-gitulah, yang kayak gejala-gejala misalnya kayak gejala AIDS-nya udah, udah agak lebih cepet gitu loh tapi kalau misalnya untuk ngelihat bener-bener confirming dia prestasi atau enggak, we can only see that from the viral load basically dan dan uh, dan genetic testingnya gitu.
0: Oh, kayak gitu mm-hmm. ya, Dok. Kalau <laughs> boleh tanya nih, Dok. Kalau viral load itu jadi lebih menggambarkan apa namanya ya, keganasan dari penyakit AIDS-nya gitu. Uh, Dapat tahu bagaimana ya? Dok? Dia
2: ngegambarin eh, istilahnya kayak si virus ini seberapa aktif sih di dalam badan kita. seberapa seberapa gencar dia replikanya gitu loh karena basically yang diserang sama uh, HIV the HIV virus itself kan sebenarnya adalah uh, immunity kita ya dan ketika kondisinya itu udah jadi hmm. sudah jadi AIDS sudah jadi AIDS itu adalah kondisi ke- ketika our immunity is like very very low dan karena si viral loadnya itu sangat tinggi gitu loh dan makanya jadinya uh, a whole other groups of disease dan illness itu bisa bisa kena ke orang yang AIDS itu karena itu entah dia jadi koinfeksi sama tuberculosis lah atau uh, macam-macam ada kadang juga ada yang barengan sama hepatitis lah uh, weight loss yang sangat progresif lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya dan That stage of AIDS yang sebenarnya uh, menyebabkan kematian itu ya pada saat uh, imunnya ya,
0: ya pasien gitu ya, ini yang sangat ya, jelek ya.
2: Jadi istilahnya penyakit apapun gampang ketempel ke dia gitu loh
0: I see, kan tadi sudah berbicara tentang resistensi nih dok nah Sebenarnya biar hmm, uh, kalau misalnya udah terjadi resistensi nih dok apa ya yang harus pasien lakukan ataupun tenaga medis uh, edukasikan ke mm-hmm. pasien uh, resistensinya ini kalau uh,
2: biasanya kalau misalnya ini kita uh, apa namanya kita disem eh, kondisi kita konfirmkan ini resistensi terhadap first line treatment ya maksudnya berarti kalau misalnya sedini mungkin dia bisa terdeteksi dengan uh, terdeteksi resisten terhadap first line treatment dan great kita bisa switch to second line therapy gitu loh untuk si pasien ini sendiri nah kalau ini that's on a clinical level ya gimana manajemennya tapi untuk kita sebagai misalnya mahasiswa untuk mengundurasi orang atau nanti koas atau misalnya sebagai dokter umum banyak sebenarnya checkpoint yang kita bisa Uh, lakukan dan ini kalau misal kalian mau lihat di reportnya WHO tentang HIV drug resistance reports 2019 mereka sudah punya uh, semacam framework gitu uh, five eh, five ya mm-hmm. kurang salah ya yeah. uh, five programs yang sudah banyak dilakukan di di negara-negara termasuk salah satunya Indonesia uh, untuk mencegah uh, drug resistance ini lebih lebih lanjut lagi gitu. Ada satu uh, appropriate prescribing practice. Kemudian uh, namanya ada on time ART pick up. Kemudian uh, ketika ketika ada pasien uh, terdeteksi uh, R, terdeteksi HIV gimana caranya biar dia 12 bulan pertama itu retensi. Retensi di maksudnya dia rutin gitu loh, rutin bolak balik ke klinik atau ke center uh, HIV ini biar dia bisa dimonitor paling nggak 12 bulan itu, karena kan uh, minum obatnya harus tiap hari ya, minum abadnya harus tiap hari, kemudian gejalanya juga dimonitor dia gimana dan kemudian uh, viral loadnya juga dicek setiap 3 bulan, kemudian uh, possible kalau misalnya dibutuhkan uh, genetik genotype testing untuk melihat dia resisten apa enggak gitu. Jadi, the first 12 months itu paling paling penting gitu, itu yang program ketiga. Program yang keempat itu adalah membuat uh, viral load testing coverage itu seluas mungkin gitu. Jadi, diusahakan setiap klinik yang mendispensing me- ART drugs itu juga, bis- juga di equip dengan pengecekan viral load. gitu makanya tadi aku bilang uh, penting sekali untuk kita memonitor uh, viral load pasien ini seperti apa tapi nggak kalah pentingnya juga untuk mengusahakan biar uh, pasien ini retensi ke klinik kita gitu loh uh, kemudian yang ke kelima ya kelima itu adalah uh, making sure bahwa uh, ERV drugsnya itu always on stock di di klinik itu jadi kayak kalau ini udah hubungannya dengan distribution chain ya. entah gimana si uh, si klinik ini atau rumah sakit ini making sure that mereka always have the stock of ART karena itu tadi uh, pasien yang bergantung pada klinik mereka they will need the the medication basically all their life gitu loh. Nah, dimana kita uh, bisa berperan untuk sebagai sebagai dokter umum, sebagai mahasiswa Jelas satu di pertama sebagai gatekeeper uh, di sistem kesehatan untuk uh, detecting ya early detection of of someone who could possibly contract the the virus itu satu. Kemudian gimana caranya kita bisa uh, mengkomunikasikan, mengedukasi agar satu dia mau dites dulu deh, gitu mau dites dulu gitu kan, uh, entah kita lewat visiti kayak counselingnya, atau uh, memperdaya gunakan dari puskesmasnyakah atau dari intinya early detection lah ya uh, gimana cara biar kita bisa uh, mengurangin si resistensi ini early detection early education early testing kemudian yang step selanjutnya gimana caranya biar ini pasien ketika udah udah tahu dia positif dia nggak hilang gitu itu yang 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 challenge juga jangan sampai ketika sudah dia tahu positif uh, and then it's I mean it's very understandable kalau mereka uh, get very upset with the news ya kan and then don't want to deal with it or 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 anything so that's that's where our skill for communication gitu dari dokter ke pasien and how we deal with breaking the bad news. itu sangat penting di bagian itu karena kita nggak pengen yang namanya pasien kalau sudah positif kemudian dihilang dia nggak nggak di terapi sama sekali itu banyak kasusnya seperti itu gitu loh jadi um, we need to put a lot of importance in it as well nggak uh, cuma masalah testingnya doang nggak cuma masalah clinically importance ya, tapi the communication part itu it's really really important gitu. Kemudian nggak setelah dia udah mulai uh, mulai on ART gitu, uh, gimana caranya biar dia selalu ter-follow up, kemudian selalu balik untuk untuk uh, dosisnya yang banyak. Nah, nah untuk sebuah. untuk hal seperti ini kita sebenarnya nggak perlu sendiri uh, ngerjain ini sebagai dokternya juga mungkin banyak kerjaan kita yang lain, tapi banyak kok di luar sana tuh ada NGO, NGO. Uh, ada NGO yang uh, penjangkau, sama ada NGO yang pendamping sifatnya. Penjangkau ini maksudnya dia adalah NGO yang mereka memang sudah punya hubungan baik uh, over the years ya, ya pasti. Uh, terhadap uh, populasi yang berisiko tinggi gitu loh. Um, ada NGO yang dia lebih menjangkau ke female sex workers, ada yang ke atau uh, komunitas uh, MSM ada yang komunitas penasun itu kan memang uh, tiga tiga higher tiga population kunci lah dibilang ya kalau di Indonesia itu key populationnya kalau secara epidemiologi mm-hmm. kan di Indonesia itu ya mm-hmm. nah ada NGO-NGO yang dia sifatnya adalah penjangkau yang mana dia uh, melakukan uh, promosi, preventi, edukasi terhadap populasi penjangkau ini, dan mereka juga yang, dan istilahnya bukan mengajak doang ya, mereka yang memang um, ngetes rutin membawa ke kliniknya, ngetes rutin uh, orang-orang ini, gimana caranya biar mereka at least uh, once a month atau uh, once every three months mereka di dites di gitu loh. Kemudian ada lagi NGO yang lain yang namanya NGO yang pendamping, Uh, sifatnya pendamping ini berarti dia pendamping Oda jadi dia ODA agak, uh, ya. jadi mereka yang memberikan uh, uh, support uh, dukungan kadang-kadang mereka juga banyak yang uh, misalnya uh, kliennya ini yang payar sama mereka hari itu lagi nggak nggak fit gitu misalnya kondisinya terus kemudian dia dia jadi posisi pendampingnya ini yang yang ngambil obat Obat uh, ART-nya gitu biar dia tetap bisa continuing gitu medikasinya nggak sampai nggak sampai uh, apa nggak sampai putus. Jadi uh, it's really important kalau misalnya kita juga perlu sih tahu. Uh, apalagi lagi kalau misalnya kita kerja di, di setting, tadi Puskesmas kan juga dispensing tuh nanti uh, ART as well as uh, obat TB gitu ya misalnya. Atau enggak kalian kerja di di klinik yang memang It's really important untuk kalian juga build a good relationship dengan si dengan para NGO ini karena, I mean, let's be honest, we cannot do everything ourselves, ya yeah, gak sih? Tapi ada orang-orang yang Iya betul
0: banget, pasti kita tetap uh, butuh orang-orang yang tentunya bisa lebih berdekati sure, mereka.
2: Iya, yeah. yeah. but it's, it's, it's a good thing untuk uh, build a good relationship with them. Jadi, kalian juga uh, enak gitu, tak tokan komunikasinya. Uh, kalian juga lebih tahu gimana uh, gimana progresi si, uh, pasien kalian ini kemudian uh, what needs to be follow uh, what needs to be apa ya monitored the next time si pasien ini datang untuk di follow up seperti gitu dan itu hal-hal yang seperti itu kebanyakan hmm. pendamping tuh tahu banget tahu banget tentang tentang ininya tentang klien yang dia dampingi gitu loh dan ke NGO yang penjangkau ini mereka sendiri juga istilahnya mereka tahu banget lapangan gitu loh banyak di se, hampir di semua kota uh, Indonesia kok sudah uh, ada um, um, NGO seperti ini jadi you just need to make a connection aja
0: Vaisy. terima kasih banyak dokter layo, wah lengkap banget ya dok ya mulai dari Ternyata kemampuan komunikasi itu segitu, segitu pentingnya, pentingnya Untuk banget. memotivasi orang lain Supaya cepat sembuh segitu ya dok ya
2: Itu to make sure Karena ini kan sama sih nggak cuman uh, HIV positif ya Kalau kalian juga punya pasien yang misalnya uh, Hipertensi atau DM gitu Ini kan mereka uh, pengobatannya lama ya jangka panjang gitu loh Dan coba aja kalian misalnya bayangkan sendiri gitu loh Kalau kalian if you have to take a medication Like uh, for a very long period of time itu Uh, adherencenya seperti apa, <laughs> kemudian kalian juga rasanya sendiri seperti apa harus minum obat tiap hari. Gak boleh lupa udah, ya dok ya. Udah mungkin bisa mengkelnya entah bisa kesel, entah bisa lupa, entah bisa bosen, ya kan, gitu loh. Tapi itu tadi untuk masalah retensi. Yang paling, yang lebih penting juga, yang pertama itu adalah masalah gimana caranya biar setelah kalian ngasih tahu. Oh ini pasiennya adalah HIV positif. Try to put yourself in their shoes and 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 how they might react to it gitu loh dan put your yeah like put your utmost empathy on it then karena it's really important uh, next step-nya setelah itu gitu loh next step-nya adalah mereka harus start on ART gitu loh. Banyak uh, pasiennya juga yang setelah dia mengetahui bahwa dia positif, mereka berkubang dalam sadness dan grief-nya itu sangat lama sekali gitu loh. Mbak yang mana waktu periode yang seperti itu sebenarnya itu adalah uh, apa namanya bayangkan kalau dia tidak segera di, di terapi kan uh, viral makin banyak ya makin tinggi gitu loh kondisi dia makin jelek gitu loh jadi it's really important untuk ketika kalian udah nangkep nih pasien ada yang positif gimana caranya biar pasien ini nggak hilang gitu loh Pinter-pinter komunikasinya.
0: Oke, terima kasih banyak, Dokter Raya Tadi merupakan pertanyaan terakhir nih, Dok, untuk sesi satu tentang uh, resistensi anti hmm. gitu, Dok. Jadi buat teman-teman nih, mungkin uh, yang punya skill komunikasinya bagus ataupun yang misalnya belum terus diasah untuk mengajak sesamanya bertahan hidup, disemangati hmm. seperti itu. Nah, dan kita juga kan punya goals untuk Zero HIV and AIDS di tahun yeah. 2030 ya Jadi mungkin pertama-tamanya Ya orang-orang yang berpopulasi yang berisiko tinggi untuk dites Mungkin emang awalnya berat uh, Kayak HIV merupakan penyakit yang uh, Memalukan mungkin yeah. seperti itu Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba tes Kemudian uh, Ada antiretroviral juga dan itu juga Apa namanya dimonitor gitu ya uh, Nanti untuk di genotype checking, apakah sesuai atau enggak, supaya tidak terjadi resistensi dan akhirnya kasus-kasus HIV dan AIDS di Indonesia bisa tersuppressi yeah. gitu ya dok ya Nah mungkin gitu aja kali ya dok untuk sesi satu yeah. ini dok Aku ya, maksudnya uh, I hope it doesn't
2: confuse uh, I think it's already uh, solid enough material dan aku cuman coba Uh, ngasih materi yang bisa, yang kalian bisa ngerasa itu relevan dan applicable gitu loh so uh, so you know what to do after this gitu ya aku harap, uh, gitu sih <laughs> dari yang udah aku sampaikan
1: wah iya keren okay. banget untuk jadi dari tadi saya udah juga kan kalau misalnya di, eh, dengan penyakit HIV ini kita juga butuh support ya dok kalau yeah. ketemu dengan orang-orang atau orang dengan pasien yang tidak mau mengetes HIV, padahal dia terkena penyakit HIV itu
2: mm-hmm.
1: yeah. Oke okay, dok, um, jadi dok uh, saya dan Kak Ova mau bilang makasih banyak ya dok uh, udah mau meluangkan waktunya untuk sharing dan juga berbicara tentang efektivitas ARV terhadap HIV dan juga resistansi, resistansi terhadap HIV itu sendiri. Terima
0: kasih, thank you for having me And also thanks for the listener. Uh, kita akan ada sesi 2 juga nih yang bakal sama dokter Raya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga selalu bermanfaat. And stay safe, happy, and healthy at your home. Bye bye.